0: Всем привет! В эфире подкаст «Еще теплее» от Школы Экоидеи, и я его ведущая Катя Арчакова. В этом подкасте мы говорим, нет, не об экологии, а о том, как жить, как быть и как любить, в том числе и нашу планетку. Сегодня у меня в гостях Маша Сума. Маша – настоящая экорок звезда нашего города. И... Ладно, чего я буду про нее говорить? Маша расскажет о себе сама. Маш, мы в студии звукозаписи, а не в стартап-хабе, но я попрошу тебя о том же, о чем обычно просят, знаешь, таких инновационных предпринимательниц. Расскажи, пожалуйста, о своей работе так, чтобы
1: поняла моя бабушка. Кто ты? Что ты делаешь? Ну... Моя бабушка не понимала, ну и мама моя не понимая, не уверена, что твоя поймет. Я из Гринписа. Может быть, бабушка поймет так. Я делаю так, чтобы хочу сделать так, чтобы нам немножко... А, давай так скажем. Я, наверное, делаю свою жизнь комфортнее. И просто у меня такой инструмент, который поможет не только мне, но и всем остальным. Не знаю, насколько это понятно, но я глубоко убеждена, что любая природоохранная деятельность, экологическая деятельность в первую очередь направлена на сохранение той среды, в которой мы, как люди, можем жить. В нигде в другом месте мы жить не можем. Пока не доказано, что мы можем жить на Марсе, на Луне. И поэтому, если мы тут нагадим, то у нас вариантов нет. Поэтому я... Хочу продлить существование своих ДНК, наверное. Правильно
0: ли я поняла, что ты занимаешься природоохраной? ты храняешь природу. Например, ты стоишь с табличкой у
1: въезда в лес, типа «здесь не бросать мусор» или... А, нет, нет, мне очень сложно на самом деле сказать, чем я занимаюсь, потому что в последнее время это больше образовательная исследовательская деятельность. Раньше это была действительно организация уборок, это была работа со школами. Я убеждена, что именно образование это та сфера, за которой такая главенствующая роль в природоохранных экологических действий. То есть то, что каждое наше там, усилие вложено в образование, оно более эффективно, чем а, вложение в каких-то технологий, потому что технологии без образования, без изменения каких-то социальных, они не, неэффективны в Будущем груда мусора сейчас груда железа или еще чего-то. Поэтому э, я считаю, что образование и чем мы занимаемся, это как раз образование, да. Хорошо. Ну, а
0: допустим, когда ты заполняешь анкету в ЖЭСе, и там просит указать профессию, что ты там пишешь? Может быть, ты пишешь эм, «экологиня» или «экологистка». Кстати, какая разница между «экологиней» и «экологисткой»? Потому что, например, на одном сайте, где ты давала интервью, я прочитала «экологиня,
1: Маша с ума». Ага. Так, начну от того, что я пишу там в графах, я пишу «менеджер проектов». Потому что снаружи выглядит, как будто я... Э, ну, это так и есть uh, у меня есть идея я ищу на нее возможность ее реализовать и реализовываю да такой вот как бы проект Ты я имеешь в виду извини идеи в какой-то экологической сфере uh, да может быть не всегда но вот прям видно что экология. это экология потому что иногда это uh, гендерные проекты они работают и на гендерное равенство на инклюзию мужчин и женщин в экологические проекты uh, иногда это какие-то исследовательские работы не всегда понятно что а, это именно экологические проекты Но один из основных принципов экологии Все связано со всем Поэтому невозможно решить экологические проблемы Не решая какие-то социальные Поэтому некоторые мои проекты, с которыми я работаю На них так не, не написано, что они экологические Но а, они в том числе экологические И такие социальные в том числе а если говорить о разнице между экологисткой и экологиней, я не думала. Но эколог, по сути, и экологиня, как феминитив, это ученые, по большому счету. Это люди, которые занимаются изучением различных процессов в экосистемах. Ну, это если так классическое определение. Экологисты это скорее активисты. Вот активисты, экологисты это те, кто предпринимает какие-то конкретные действия, практики в экологической сфере. Я, наверное, имею право говорить, что экологиня у меня, как минимум, экологическое образование, которое я получила лет 15 назад, 10, я уже не помню. Насколько оно актуально, это уже отдельный вопрос, но факт то, что формально я, да, экологиня, но в том числе экологистка. Наверное, все экологи и экологини являются экологистами и
0: экологистками, но не все экологисты. Экологистки
1: являются экологинями. Это новая... Скороговорка для тренировки рычевого аппарата. Пожалуй, а? я
0: буду ее произносить перед каждой записью подкаста, чтобы потом звучать чистенько и точненько. <музыка> Слушай, Маш, я тебе хочу задать вопрос как феминистки, экологистки и экологини. Я слышала такую точку зрения, что э, в основном на климат, на экологию негативно влияют мужчины. А разгребать все это приходится женщинам. Действительно ли это так? И что, как ты это видишь со своей точки зрения?
1: Ну, если смотреть такими супер-мега-широкими мазками, то да. Но понятно, что не каждый мужчина одинаково влияет на окружающую среду, и не каждая женщина отгребает, хочет отгребать, или делает что-то. Понятно, что это такая общая статистическая информация, которая не учитывает отдельные группы. Например, если мы говорим о том, что мужчина в Бангладеш и женщина в США, то как кто больше влияет? Конечно, женщина в США, потому что у нее больше дохода. Она ездит, скорее всего, на своей машине, которая выбрасывает много углекислого газа. Она покупает много, она выбрасывает много, чем, например, мужчина ну, там, из Нигерии, который по, -по, 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 по большому счету ведет свое сельское хозяйство и в быту особо не производит никаких отходов. Хотя это тоже уже сложно говорить, потому что отходы — это тема такая очень маркерная. Например, для стран, в которых нет системы раздельного сбора и переработки, кажется, что у них отходов больше, потому что они лежат э, на берегах рек, они валяются везде, и кажется, вот, это они загрязняют нашу э, природу. Смотрите, в Индии сколько мусора. Но, по сути, это мусор, который привезен из э, стран глобального севера, хотя это тоже так, очень спорное такое разделение, и привезен этими странами в страны, где нету системы сбора, переработки, и они попадают в окружающую среду. Такая перекладывание ответственности. Погоди, а страны глобального севера это, например, какие? Это США, это Европа, это ну, вот, богатая Европа, я бы так сказала. А, а юг это получается те, кто беднее. Но это тоже такая теория, которая не учитывает те неравенства, которые, в принципе, есть и в Америке. Там, например, если говорить про экологическую справедливость, люди в Америке, например, афроамериканцы, они от экологических проблем страдают больше, чем, например, белые американцы. Поэтому, когда мы так тоже опять очень сильно делим на глобальный север, глобальный юг, мы теряем людей, по большому счету. Поэтому я не очень люблю такие обобщения. Но это скорее, чтобы было понятно, да. Скажи, а
0: я не совсем поняла, а почему, допустим, страны вот этого севера отправляют мусор
1: в южные страны? Это типа как с глаз долой и сердце вон? И ну по большому счету, например, чтобы установить какую-то систему переработки? которая не очень качественная, например, зато очень дешевая, поставить ее в Америке или в Европе дорого, конечно, поднимется какое-то общественное движение, которое сильное, за мнением которым очень сильно следят там, депутаты и чиновники. Намного легче поставить это в страны не очень богатые, где это создаст дополнительные рабочие места люди будут просто не осведомлены о проблемах, которые, экологических проблем для здоровья людей, которые эти предприятия и производство несут. Мы проблемы экологические как будто бы переносим в другие регионы. Хотя ну, каждый здравомыслящий человек понимает, что невозможно перенести. У ветров, вод и всего остального нет границ. И когда мы, например, говорим про изменение климата, оно уже давно идет ну, как бы Я имею в виду там не столетия, а там десятилетия. Очевидные. Очевидные проявления. Но они были, как правило, где-нибудь в Африке, в Азии, наводнения те же самые. И мы, как бы, сидя вот тут вот севернее, думая, что, ну окей, они как-нибудь справятся. А когда эти последствия пришли в Германию, когда эти последствия пришли во Францию, где пожары, засуха в Америке, наводнение в Германии, тут же начинается какая-то реакция, тут же начинаются соглашения э, климатические и все остальное, и реакция более сильная. Поэтому говорить о том, что перенеся какие-то производства в страны, там, бедные страны, мы как будто бы обезопасим себя от последствий. Это очень глупо. Мы просто отсрочим эти последствия, но не решим их. Скажи, чтобы приблизить
0: наш разговор к местному контексту. Вот Беларусь, например, да? Мы в Беларуси э, там, собираем мусор. Отправляем ли мы его куда-то или с ним справляются здесь? Мы как бы смотрим проблеме в лицо. Э,
1: у нас мусор сортируется где-то около 25%. Насколько можно, конечно, э, там, апеллировать к тем данным, которые у нас есть потому что у нас система учета недостаточно автоматизировано. В общем, ну, примерно где-то 25% всех отходов в Беларуси э, собирается раздельно. Дальше часть может продаваться в Россию, э, часть перерабатывается Мусора. что в Беларуси. Э, ну, это уже не мусор будет, это уже вторично материальные ресурсы. Это уже пластик или стекло или бумага. Э, но у нас в Беларуси довольно много своих заводов по переработке бумаги, стекла, есть и переработки пластика. Э, что я говорю, про переработку, просто мы не всегда понимаем, что такое переработка. Это, по сути, измельчение и получение гранул и хлопьев. И вот потом эти гранулы и хлопья, их или добавляют в новое сырье, или полностью из переработанного сырья делают. То есть, по сути, мы получаем хлопья и гранулы. Дальше эти хлопья и гранулы тоже могут продаваться. Ну, это если мы говорим про пластик, стекло и бумага. Если мы, например, говорим про электронные отходы, то тут тоже долгое время, я думаю, до сих пор это происходит, Часть все-таки вывозится в Китай или, может быть, какие-то другие страны. Я... Тут тоже очень такие непонятные, не совсем очевидные и прозрачные схемы, куда это все серенькие, вывозится. Что ли? Ну, я, я не могу сказать серенькие, но информацию обычному пользователю очень сложно раскопать и да понять, где что находится. Возможно, если бы, куда вывозится отходы, возможно, если прийти к конкретному сборщику и спросить, куда вы продаете, возможно, бы он сказал. Ну, я не знаю, потому что я не пробовала это делать, но вот так просто на сайте найти, что вот это туда, это сюда. Есть как бы обобщенные данные, например, столько-то вывозится там, в Россию, столько-то перерабатывается в Беларусь, но из России может вывозиться в Китай, ну, то есть, и, и мы дальше не знаем.
0: Маш, мы уже подошли к теме, которой посвящен наш первый сезон, и это климат. Uh -huh. Вот ты уже сказала несколько раз климат, климат. Слушай, это такая абстрактная штуковина. Вот что это вообще такое? Никто, мне кажется, толком не понимает на тебя вся надежда. В чем там соль? Вот я, например, хожу по улице, да, и я не чувствую, что на меня, например, давит или искос смотрит какой-то климат что это такое, почему о нем все говорят, почему у тебя есть работа, почему у твоих коллег и коллежанок есть работа, и почему заключаются вот эти вот большие международные соглашения, которые ты уже упомянула, почему все это происходит, что с ним не так. Нам важно знать э, именно то, как твоя деятельность, как экологини mm -hmm. и экологистки э, соотносится с климатом, mm -hmm. если ты видишь эти связи.
1: А, ну, тема климата, она, в принципе, такая круугольная. Все темы экологические так или иначе с ней э, связаны. Потому что, во-первых, она самая слышимая, самая видимая, я бы так сказала, слышимая, видимая, на слуху, в общем, у всех. Мы постоянно новости там, слышим про там, что или климат за какое-то время там, поменялся, температура выросла или какие-то другие последствия, что есть там технологии, которые а, концентрируют углекислый газ из атмосферы для того, чтобы уменьшать влияние. То есть, ну, это в информационном поле довольно популярная тема. Что это такое? Это экстремальное изменение погоды, я вот так бы сказала. И почему это происходит? Потому что мы, как люди, производим очень много вещей, мы используем очень много машин, а это все источник выбросов углекислого газа, то есть... Заводы выбрасывают углекислый газ Автомобили выбрасывают углекислый газ А углекислый газ — это один из парниковых газов То есть газ, который создает такой парниковый эффект Эффект теплички То есть когда солнечные лучи через нее происходят в тепличку А обратно не выходит, Соответственно, поверхность земли нагревается Но нельзя говорить, что изменение климата и потепление климата — это одно и то же Потому что земля устроена намного сложнее, чем парничок Поэтому в каких-то регионах у нас становится жарко в каких-то холодно в каких-то соответственно засухах каких-то наводнения то есть мир сошел с ума то есть все не так ровно и правильно а все как-то очень сильно агрессивно в общем на эмоциях у нашей планеты все поэтому сейчас как раз и есть огромное количество подсчетов которые анализировали экономический ущерб от изменения климата вот как раз в Германии когда мыло автостраду, там пропало без вести большое количество людей. Есть и человеческие потери, есть и экономические потери, потому что меняются климатические зоны. Это для сельского хозяйства создаются проблемы, потому что условно, например, белорусское сельское хозяйство не адаптировано к новым культурам или к новым условиям. Непонятно, как заново все выращивать. Это и здоровье людей. Меняется давление. Люди чувствительные, метеочувствительные, больше Страдают, появляются новые инфекционные заболевания, то есть последствий изменения климата довольно много. И это все из-за того, что мы очень много потребляем, и это становится источником выброса вот этих парниковых газов. А я вот как раз и занимаюсь той темой, которая связана с потреблением. Соответственно, уменьшая потребление, мы можем уменьшить количество выбросов углекислого газа. Это в идеале, если мы все вместе, как человечество, поймем, что хватит э, постоянно что-то производить, давайте. Использовать то, что мы уже произвели Например, если говорить про продукты То сельское хозяйство Это тоже один из источников выброса метана Который является парниковым газом И есть уже достаточно много данных Которые говорят о том, что Те возможности выращивания продуктов Которые есть в мире сейчас достаточно Чтобы прокормить все население И даже мы производим в избытке Поэтому давайте э, производить меньше Все равно мы можем э, накормить все население Просто надо правильно распределять эти продукты, правильно их хранить, не производить больше для того, чтобы не выбрасывать. Поэтому тут хорошо, конечно, иметь какие-то технологии, которые бы там аккумулировали углекислый газ из атмосферы, но без каких-то изменений в поведении, изменений в нашем отношении к тому, где мы живем, и отношения друг с другом, и кооперации, отношения к себе, это все тоже связано с климатом.
0: Когда ты говоришь, например, про изменение поведения, вот лично я повторюсь: меня зовут Катя, я сижу в этой студии, я выйду из этой студии. Что мне нужно изменить в своем поведении, чтобы какой-то абстрактный и невидный мне климат почувствовал на себе это влияние? это влияние в лучшую сторону.
1: К сожалению, Катя, если это сделаешь одна ты, ты почистишь свою карму, ты будешь прекрасным примером для окружения, но большого изменения от этого не будет. Хотя мы, например, часто говорим, что вклад каждого важен, но если это будет такая изолированная деятельность наша, когда мы будем просто тихонечко ходить со своей кружечкой, и, а если у нас спросят, почему ты, девочка взяла свой пакетик а в наш, а ты скажешь, тетя, ты не чего не понимаешь, я вот хочу так, да? э, Наша задача вот как и любых, я не знаю, я так сейчас громко скажу, пионеров, первопроходцев не только эту функцию совершать, не только изменять свое поведение, но и максимально влиять на поведение других, кооперироваться вместе для того, чтобы создавать какие-то альтернативные решения, продвигать экологические идеи в различные сферы, то есть чтобы не только мы экологи сидели, в общем, мы думали, как спасти планету, но чтобы об этом думали и экономисты и политологи, и историки, и, не знаю, там, искусствоведы, художники, все, потому что изменение климата коснутся всех, и поэтому все должны в этом участвовать. Поэтому я очень рада, Катя, что ты можешь сделать какие-то экологические вещи, это очень классно, но, наверное, этого уже недостаточно, поэтому надо выходить и рассказывать об тем более век с, там, социальных сетей это можно рассказывать в Инстаграме. И ты никогда не знаешь эффекта от того, что ты написала сегодня пост о том, как хорошо тебе налили напиток в твою кружку, и это очень классное кафе, и завтра в это кафе придут другие, этим показав тем кафе, которое не наливает, что это не модно, это плохо, и там, второе кафе подумает, что мне надо что-то менять. Пока, когда нас не так много для того, чтобы вот эти изменения вот прям перевалили, нам нужно создавать видимость, что нас много.
0: Маш, ты уже пару раз сказала про какую-то свою кружку. Это, не знаю, какой-то масонский знак или что? Своя кружка. Что в этом классного?
1: Ой, это... Это, наверное, меня так испортила пресса, потому что всегда все спрашивают, скажите, пять вещей, которые нужно сделать человеку, чтобы спасти планету. И я всегда говорю, носите свою кружку, наливайте напитки в свою кружку, потому что пластиковые стаканчики не перерабатываются. Это же такая скомына. Хотя я, иногда я понимаю, что ну, это скорее ответ на, ну, на отстаньте, по большому счету, потому что я понимаю, что 20 человек, 30 в городе, 100 человек. Они просто ходя со своей кружкой наливая напиток, отказываясь при этом от пластиковых стаканчиков или бумажно-пластиковых стаканчиков, они не решат эту проблему. Идеальная ситуация. Вам отказали налить стаканчик, и вы пишете предложение в книгу, я такая-то такая-то по такой-то причине хотела бы, чтобы мне наливали. Так, законодательство этому не противоречит. То есть, это уже как минимум ваш этот посыл увидит намного больше людей потому что вам нужно отвечать на письмо это увидит э, человек который вам дают это книгу жалоб предложений спросишь в чем дело почему зачем и когда вам говорят о том что хорошо хорошо не пишите мы вам нальем ты нет я, ну как бы я хочу чтобы это было на системном уровне то есть изменения должны проходить на личном уровне потому что они никогда не пойдут на системный уровень если их нет на личном уровне но долго задерживаться на личном уровне не нужно потому что таким образом к сожалению слона не съесть Маш, ты сказала, что мои действия мало чего изменят. Прости. Ну, все в порядке,
0: что уж там. И что даже 20, 30 или 100 человек не сделают погоды. Ой, то есть не сделают климата. А сколько должно быть людей в городе Минск, чтобы прям вот мы таким в едином порыве взяли и на что-то повлияли.
1: Ну, слушай, э, хватило одной Греты для того, чтобы тысячи школьников привлекали внимание к теме изменения климата. Может быть, твоего вклада тоже достаточно, если... Ну, даже если ты будешь одна, э, тут важно, как и в любом деле, может быть, удача в том числе. Так что нам нужна Грета, нам нужна удача и... И благословение Господне, это не включать. Yeah. <laughs> Нет, я не хочу сказать, что действия одного человека не важны. Они важны, но они не должны заканчиваться на действиях одного человека. А с другой стороны, каждый человек не обязан, там, например, ходить со своей кружкой. Тогда в стране должна быть система сбора, например, этих стаканчиков или компенсации того вреда, который я, например, оказываю, ну, условного вреда, может, там не очень большой вред, не нося свою кружку. Но намного важнее, если эта компенсация будет не для тебя или для меня, меня, потому что мы обычные потребители Они, Это должно быть для огромных компаний Вклад в изменение климата Которых не сравним с нашим То есть а, это то есть, огромный мы... вклад А мы как потребитель просто можем Должны влиять на изменение политики этих компаний Давай проговорим. Говоря про компенсацию, ты имеешь в виду, что это не мне
0: заплатят, а, да? не а
1: нет, что нет. я должна заплатить за то, что попользовалась одноразовой вещью. Ну, это я условно. Например. например, это можно подход такой же, ну, вот депозитно-залоговая система, да? Ты покупаешь какой-то продукт в упаковке или напиток, и потом возвращаешь эту упаковку обратно в систему, вот это депозитно-залоговая система или фондоматы, как у нас там много на слуху, и тебе возвращают эти деньги. Соответственно, если ты не вернул его в эту систему эти деньги пошли на то, чтобы кто-то собрал эту бутылку. Ну, условно, я так говорю. Но, в общем, они тебе не вернутся. Ты заплатил эти деньги за свое неэкологичное поведение. Ну вот на личном уровне это может проявляться так. На уровне компаний это должно проявляться в экологических налогах, но не в символических экологических налогах, а в налогах в сумме, которая действительно может компенсировать тот вред, который компания нанесла или может нанести окружающей среде. В Беларуси намного выгоднее нарушить экологическое законодательство и заплатить штраф, чем ввести какие-то технологии для того, чтобы предотвратить это нарушение. Это как раз говорит про в странах, в которых вывозят опасное производство, потому что там недостаточно сильное экологическое законодательство. Например, то же самое сделать в каких-нибудь скандинавских странах. Ну, скорее всего, им будет это дороже. Поэтому они будут или вывозить свое производство в страны, где это дешевле делать, или они будут очень сильно и очень скрупулезно подходить к этому производству в стране там, скандинавской. Маша, скажи, вот мы уже поговорили о том, что
0: может каждый человек сделать для того, чтобы как-то повлиять на климат положительно. Как влиять отрицательно, мы все знаем, нам никаких специальных усилий для этого не нужно прилагать. Но вот, например, кто-то выбирает, не знаю, не брать пакеты в магазине, кто-то выбирает ходить со своей кружкой, кто-то ходит на митинги демонстрации экологические исключительно, кто-то делает еще что-то, а ты решила прям пойти и поучиться в университете, чтобы стать экологиней. Вот что тогда так сильно волновало твое юное, неокрепшее сердечко, что ты прям пошла осваивать эту профессию?
1: К сожалению, я сейчас тебя разочарую. Как и 90% школьников, я совершенно не понимала, кем я хочу быть и чем я хочу заниматься. Мне нравилась химия-биология. Спасибо, мама, да. Она сказала, экология — наука будущего. Но доживем ли мы до этого будущего, про которое говорила мама, я не знаю. Но я это будущее очень сильно пытаюсь приближать. вот, Поэтому я не шла с, с мыслью и идеей, что чем я буду заниматься в этой экологии, я не знала. И на втором курсе я встретила классных ребят, которые намного были старше меня, выпускники уже университета, которые реализовывали такой проект, назывался он Эко Юни про биоэтику». Позвольте, я вот начинала со снов прямо этических, гуманистических свою деятельность. То есть у меня... Основы были вот как раз таких, куда я вернулась сейчас, в принципе, в социальную экологию, в гендерное равенство экологии вот. И потом пошло, поехала, я начала работать с проектом Зеленая карта», а потом я поняла, что раздельный сбор и переработка не решает проблем отходов я начала думать про тему Zero Waste, то есть предотвращение образования отходов. Погоди, погоди. Zero Waste. Секундочку.
0: Тут включается Google-переводчик. Zero Waste. Ноль отходов. Что это
1: за концепция? Я бы даже сказала больше. Ты вообще-то переводчица. Могла бы перевести. Это ноль отходов или ноль потерь. Потому что waste — это и потери. И в этом фишка этого понятия как раз. Когда мы говорим про ноль отходов, мы представляем, что каким-то магическим образом, в конце пути отходов нет. То есть мы можем их сжигать, их не будет, но это не экологично, по сути, сжигать отходы. Когда мы говорим про ноль потерь, мы замыкаем цикл. Мы не, не находимся на стадии линейного производства произвел, использовал, выбросил. а Мы замыкаем цикл, чтобы отходы, которые могли бы стать отходами, становятся опять ресурсами. То есть мы производим, используем, и потом то, что становится отходом, опять производим из этого. Погоди, погоди. Поскольку у нас подкаст, а не, например, интернет-журнал или
0: что-нибудь такое, то нам придется как-то ренглировать словами. Правильно ли я понимаю, что это соотносится, например, с теми самыми гранулами и хлопьями, про которые ты говорила? Я сейчас приведу пример, а ты меня поправь. Допустим, мы произвели напиточек в стеклянной бутылке. Когда мы выпили напиточек, то эту бутылку мы не бросаем в поле. И даже не бросаем в реку, а мы ее отдаем в специальные учреждения, которые занимаются переработкой. Там эту бутылку, наверное, как-то не знаю, дробят, mm -hmm. может быть, вот стекло тут... плохой ну, пример, наверное. Э, да?
1: он, он, кстати, он неплохой, он как раз показывает, до какого совершенства можно довести циркулярность, zero waste. В общем, потому что. Только не спрашивай, это очень долго будет объяснять разницу между всеми этими глобальными понятиями. Ну, в общем. Я думаю, мы можем оставить в описании
0: подкаста да. ссылки для самых интересующихся, где можно будет почитать разницы между цирку
1: циркулярностью, zero-waste, да. а... зеленой экономикой, шеринговой экономикой. То есть, Не да. будем пугать <с всем этим сразу в первом сезоне. Почему стекло ⁇ это интересный пример? Во-первых, потому что мы можем, с одной стороны, стекло разбить и потом его расплавить и сделать из него новую бутылку. Это как бы один вариант. А второй вариант мы можем эту бутылку не разбивать, мы ее можем помыть и обратно в нее налить напиток. А, а это точно безопасно? А вдруг? Я не знаю, кто там из нее пил. Я не знаю. Ну, смотри, в Германии до 2030 года планируют 70% всей стеклянной упаковки сделать оборотной. Ну, немцы не совсем те люди, которые будут заниматься какой-нибудь ерундой. Поэтому я думаю, что, во-первых, это не новая практика. Не знаю, слушает ли нас кто-то, кто помнит Советский Союз, но там тоже была система помывки, обезараживания посуды для того, чтобы ее использовать еще раз. И я даже еще больше скажу, у нас даже в Беларуси есть одно предприятие, которое до сих пор это делает. Но ну, это не совсем для них выгодно, это скорее какая-то дань истории. Ну а те, кто не
0: помнит Советский Союз, призываю вас вспомнить американские фильмы. Знаете, вот эти вот сладенькие моменты, когда утром глава семьи выходит на крыльцо, там его ждет молочко стеклянные бутылочки. Да, вечером они выставляют типа стеклянные бутылки. Кстати, мне кажется, это такая душевная штука, я бы сейчас с радостью таким пользовалась.
1: Ладно, я беру свои слова обратно насчет того, что не знаю, кто там из чего пил. А, у нас даже локально такие м, примеры, например, делают какие-то небольшие производители. Я вот люблю один очень хумус, который продают э, на Комаровке. И они забирают свои баночки, дают за это скидочки. И, в общем, поэтому... И я уверена, что они их хорошо моют, потому что они заинтересованы в том, что их хумус покупали Поэтому локально эти э, идеи реализуются, глобально они реализуются э, Ну, тоже есть сложности, там разные экономические, в том числе я не экономист не расскажу Там, конечно, в чем самая большая проблема, но мы видим две модели, в принципе И одна, и вторая используют ресурсы несколько раз Но говоря, например, когда мы разбиваем, используем стеклобой во-первых, мы не можем сделать бутылку полностью на 100% стеклобоя. Нам все равно нужно её добавлять туда первоначальную а шихту, потому что она будет хрупкая. Поэтому все равно мы первоначальное сырье используем. Первая причина. Вторая причина для того, чтобы расплавить стекло простите, нужно очень-очень много энергии. Поэтому это тоже сложновато. Есть и проблемы и у второй системы. Во-первых, ну, если для Беларуси говорить, у нас такое разнообразие бутылок, что бутылочку из-под э, какого-нибудь там напитка стеклянную примет только та компания, которая ее произвела, потому что она такой индивидуальной формы, индивидуального объемы и теперь у нас есть там и 0,25, и 0,3, то есть Разные объемы, разные конфигурации бутылок. И получается, каждой компании нужно налаживать эту систему. Спасла бы нас унифицированная бутылка. Например, как это и в Германии есть, как это было в Советском Союзе. Вот поэтому две системы. И тогда в унифицированную
0: бутылку наливают и молочко, и торхун, и подсолнечное масло, например.
1: И все это потом можно сдать. Э ну, я не знаю, как это бы выглядело, но, например, не думаю я, что э, все-таки, я думаю, производители соков, э, напитков они как-то хотят выделить, что это все-таки. Ну, например, условно, у нас одинаковые бутылки, и подсолнечное масло, и яблочный сок внешне выглядят одинаково. Но мне кажется, классно, это выглядело бы немножко как в фильме Уэс Андерсона. Знаешь, такие одинаковые полки
0: с одинаковыми бутылками и только разного цвета наклейки. Но... Мне кажется, немножко жутко. Ты чуть раньше сказала, что нам нужно сократить э, потребление для того, чтобы сократилось производство, для того, чтобы сократились выбросы э, углекислого газа. Но как мы можем сократить вот наше потребление? Да? Э, то есть мы это можем. Но что же станет с нашей рыночной системой? Куда же все покатится?
1: Как же экономика? Да. Как же те люди, которые шьют э, эти пластиковые пакеты на заводах? Шьют пластиковые пакеты? Это я тебе шучу. Плохо чуть я подумала, что я просто не знаю каких-то новостей из экологического мира. <смех> ну я к тому, что столько рабочих мест на создание одноразовых вещей в нашей жизни, а и все они останутся без работы просто потому, что мы возьмем, откажемся от... Это сарказм. И наверняка там, допустим, нарушатся какие-то как-то торговые
0: отношения между странами, вот это вот всё. Вообще, насколько это реально? Или это такая утопическая... Катя, столько вопросов, я уже забыла первые. <смех> <смех> вот сократим мы, допустим, потребление, но как же экономическая
1: система нашего мира?
0: Что с ней будет?
1: Понятно, что в системе существующего там и главенствующего капитализма нам будет очень сложно сделать э, эти изменения. Поэтому, опять я говорю: мы не можем заменить одно на другое, не меняя систему, в которой это находится. Это приведет к проблемам просто к другим. Поэтому. Надо, значит, менять экономические какие-то системы, подходы. Я не экономист, но как минимум можно ориентироваться на локальное, на локальное производство, на какие-то местные мануфактуры. Хотя многие там, например, корпорации говорят, что за счет больших объемов мы уменьшаем стоимость единицы, и единица становится, ну, единица товара становится доступнее для всех, но при этом для того, чтобы сделать эту единицу, огромное количество там других издержек получается. Что по поводу людей, которые задействуют все в этой системе. Ну, по большому счету, у нас очень быстро все переучились на айтишников, когда поняли, что это очень выгодная система. Если этот рынок, там, например, повторного использования, ремонта, там, не знаю, ухода, чистки, то есть э, то, что продлит жизнь вещам, и не нужно было бы их покупать заново, ну, то есть не покупать новые, а продлевать жизнь старым, этот рынок будет еще больше, чем рынок по производству новых вещей. По данным Агентства по защите окружающей среды США, если мы, например, сравниваем сист... что мы будем делать с отходами, зажигать, перерабатывать или повторно использовать, то меньше всего рабочих мест создается на сжигании, потому что, ну что там, кочевики, бросает мусор э, в топку. Переработки чуть больше, и в вот этом апсайклинге, в повторном использовании намного больше людей задействовать. То есть мы созда создадим еще больше рабочих мест. Понятно, что это надо перестраивать всю систему, когда система работает таким образом. В основе теперешней экономической модели лежит стратегия запланированного устаревания, когда надо создать такие вещи, чтобы они быстрее испортились или стали немодными, и чтобы люди купили новые. То, если мы меняем этот подход мы можем как бы физически создать новые рабочие места, и они будут локальные рабочие места. Там, например, ты не будешь отсылать в другую часть света, там, чтобы отремонтировать свою, там, не знаю, кофточку. Ты понесешь ее в соседний дом, где ты создашь рабочее место для жителей твоего же города, твоего же региона. Поэтому это возможно, понятно, что это совсем другое, чем мы привыкли думать, и над этим, Нужно думать, и с этим нужно работать. И в том числе наша может быть задача как активистов показывать эти модели, что они есть, что они работают, что они классные. По поводу экологичности и потребления. Экологичное потребление все еще остается потреблением. То есть мы все равно еще покупаем одежку из переработанного втор сырья и не смотрим дальше. То есть, кто ее продает, эту одежку из переработанного втор сырья? Это не бабушка сшила коврик из молочных пакетов. Это огромная корпорация, собрала одну десятую вещей, которые она производит. Какую одну десятую? Даже меньше, одну сотую тех вещей, которые она производит, их э, переработала и пошила там 3-4 классных юбки. И сделала это флагманом в, и рекламной своей компании. При том, что э, основную часть своих отходов, они оказались в окружающей среде где-то. Ну, мы не будем да, говорить, в,
0: в чей огород это летели булыжники от Маши. Вот, но если вдруг вам интересно, пишите в комментариях к нашему выпуску. Вот ты говоришь про какие-то глобальные вещи, которые знаешь, ну, честно говоря, вообще не очень понятно. Я все еще вот э, не до конца осознаю, ну, хорошо, пускай там есть Запад, пускай есть Юг, пускай есть там все эти вот вещи, но я-то, я-то нет. Я-то живу вот здесь, в Беларуси. И здесь у нас, кажется, нет такого прям уж большого перепотребления, да? Вот если смотреть на нашу страну или на соседние страны, будем надеяться, что, так сказать, на радиоволнах наш подкаст долетит и туда. Так вот, как у нас стоит дело с потреблением, с перепотреблением? Так ли все плохо? Потому что мне кажется, что мы на подсоветском пространстве Мы как раз-таки очень хороши в том, чтобы подлатать штанишки Подшить замочек, отремонтировать набоечки и так далее Но,
1: к сожалению, это нет от экоосознанности Или понимания всех этих э, несправедливостей, которые происходят в мире Это просто от безденежья И я боюсь, что в тот момент, когда мы станем богатыми и счастливыми Мы пойдем по пути к капиталистической Америке И будем покупать много всякого шлака Хотя мы до сих пор это делаем, просто мы покупаем этот шлак за 3 рубля в магазинах, где все по 3 рубля? Почему мы покупаем это все? Не потому что это там нам нужно. Мне давно была такая идея исследовать или почитать скорее всего, это уже кто-то исследовал. Какая психологическая проблема в потреблении? Почему люди? почему им так нужно покупать так много того, чего им на самом деле не нужно. В какую дыру они пытаются запихать эти чеснокодавки <свят> или, э, не знаю, специальные ножницы для резки лука или, что, не знаю, контейнер по форме банана. Ну, в общем, не знаю, для чего это происходит. То есть ты не одобряешь контейнер по форме банана? Ну, просто чтобы знать. Я просто не понимаю, какая его... Задача. Ну как? Ну, чтобы положить в него банан. А почему, а почему это не может выполнить э, другая какая-то сумка или другой уже имеющий у себя пакет? Ну, еще моя одна идея не реализована, вдруг кто-то ее реализует. Найти топ самых непонятных и не, никому не нужных вещей просто понять, зачем они делаются.
0: Я почти уверена, что такой топ есть. Я точно знаю, что я видела что-то такое из каких-то азиатских стран, типа Кореи или Китая. Ну, вот эти вот страны, которые славятся своим интересным подходом к быту. Вот И там я видела всякое чудесное. Ну, типа, знаете, там, условно говоря, это могли быть щипцы для завивки волос, торчащих из ушей. Ну, что-нибудь такое. Ну, они вот этим славятся.
1: Ну, вот тоже надо понимать, в чем их феномен, почему вот у них это происходит. Может быть, у них слишком много стресса, от жизни, которую они ведут, очень большое давление, там, может быть, какие-то стереотипные ожидания от мужчин и женщин, как они должны выглядеть, как они должны себя вести. И единственное их отдушина, как проявить, быть собой, например, это там, завитые волосы в ушах. Ну, это вот, вообще, то я сейчас просто из головы так придумала. Это очень интересно, потому что я не думаю, что это, так, это настолько массовое явление, что у него есть какая-то закономерность. Да? Мне кажется, наш подкаст сейчас стремительно катится
0: куда-то в пучины философии ну поэтому... да, это я такая да маша топит за междисциплинарный подход напомню что один из принципов экологии это то что все связано со всем именно поэтому мы по сути не можем рассматривать экологические проблемы без привязки к другим обстоятельствам которые происходят в мире так или иначе я верну себя к чуть более приземленным вещам с свое позволением и хочу спросить вот ты вообще, когда стал работать в экологии, да, эта сфера она как оправдала твои ожидания? И, возможно, ты думала, знаешь, что ты будешь стоять с плакатами у дома правительства, смагаться с бессердечными олигархами, которые строят заводы, э, не знаю, там в каком-нибудь природоохранном месте или может быть, ты представляла себе что-нибудь такое экшен, вообще просто гринпис на вертолете, летит, и ты такая свисаешь со ступеньки и кричишь там что-нибудь. Как в действительности проходит твой рабочий день? Потому что ты сказала, что ты работаешь как менеджерка проектов. Это значит, что ты сидишь за
1: компьютером и пишешь бумажки. Угу. Да, мой рабочий инструмент — это компьютер, не там, не, даже не э, это болотоступы. Я даже на болотах, наверное, в эти выходные я буду первый раз. У меня не было ожиданий, если честно, о том, как я, чем я буду заниматься И я, в принципе, не то чтобы с луны прилетела в, в эту реальность <laughs> Чтобы думать, что я буду заниматься Только реальными природоохранными действиями Я иногда этим занимаюсь И мне это очень интересно Там, Например, с коллегами из АПБ но извиняюсь, что такое реальные природоохранные действия? А, ну, это значит, это, что это, ты идешь и грудью ложишься на амбразуру за да, запилеся. Да, например, гонишь браконьеров от лосося, <свят> <свят> например, что-то такое, или, или вырубаешь там, кусты на туровском лугу для того, чтобы вертлявая камышовка могла там гнездиться или ну как минимум уходишь уборки делаешь хотя это тоже такой непонятно вопрос да, да 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 mm -hmm. ну непонятно насколько это действительно эффективное действие один раз я стояла с рупором возле Дана Мола и рассказывала про экологию но это было тоже скорее пиар акция чем реальное действие и вот сейчас я сейчас оцениваю это скорее было такое оправдание ожиданий, да, типа как люди видят экологов. То есть вот э, с рупором тогда решаются проблемы. На самом деле очень много реальных проблем решается за компьютером. В писании писем, в коммуникации, э, в писании обзоров, в делании анализов. Э, вот это вот э, все решается за компьютером. А И... кому, кому летят твои письма? Кому летят твои обзоры? Кому um... ты пишешь,
0: чтобы что-то изменить?
1: По-разному. все зависит, конечно, от проблемы, но вот, например, если мы говорим про такой хороший кейс установки контейнеров по сбору отработанных лекарств, то там действительно было написано огромное количество писем во все органы и Минздрав, и Минприроды, и МинжКХ для того, чтобы выработать общую позицию, где кто должен эти контейнеры вывозить, как они должны работать. То есть это вся работа, в принципе, конечно, за компьютером. Или организация каких-то конференции, да, где люди, которые не могли бы встретиться в другой обстановке и обсудить разные решения одной и той же проблемы, они встретятся на этой конференции и смогут сделать что-то классное после этого. Или какой-то образовательный курс, который станет возможностью для новой Греты Тунберг поднять большое количество людей на решение какой-то проблемы. То есть мы никогда не знаем, какие действия наши будут иметь эффект, поэтому делай, что должен и будь что будет Я еще очень много выступаю на лекциях mm -hmm. э, э, Очень много Мне кажется, это даже большая часть Ну, даже не большая, ну такая 50 на 50 А э. где ты читаешь свои лекции? В университетах, может быть? И в университетах, и в школах э, И для каких-то компаний IT И онлайн, и даже на корпоративах Подожди-ка, подожди-ка. Подожди, мне просто интересно, как это выглядит. А теперь, дорогие друзья, не чокаясь за экологию. Или как это происходит? Да, это у меня был один раз, и этот корпоратив был за городом. Я ехала на такси, и там реально такой шатер стоял, столики стояли. Чувствовала себя, ну, рок реально, когда меня ждали. Я приходила и рассказывала, как же классно быть э, экологичным, что можно делать. Много компаний, кроме такой развлекухи, хотят э, включить какую-то образовательную часть. И то, что экология очень популярна сейчас это вот как раз и демонстрируется тем, что она не только э, где-то в книжках, она не только с плакатами в руках, она на корпоративах. В
0: общем, дорогие друзья, запоминаем Маша с ума, свадьбы, утренники, корпоративы. Пожалуйста, обращайтесь, пишите в комментариях к нашему подкасту, поделимся контактами. Вау,
1: первая реклама на подкасте. Теперь все запомнят, что я выступаю на корпоративах. Значит, есть какой-то
0: специальный экологический хогвартс, или может быть хватит онлайн обучение на курсере, или может быть хватит пройти какой-нибудь образовательный курсик в Инстаграме. То есть сколько в общем времени нужно, чтобы стать экологиней, а сколько нужно, чтобы стать экологисткой?
1: А, ну, наверное, если мы говорим экологиня, что это все-таки человек профессионально занимающийся, э, ну, или занимающийся экологией, то, скорее всего, нужно иметь какое-то профильное образование. Ну, или не обязательно, то есть нет такого требования, если ты хочешь решать экологические проблемы. Но если ты хочешь быть экологом или экологиней, то есть Сахаровский университет и есть БГУ, биофак, и там тоже есть кафедра экологии. Но это скорее такая экология вот, э, в Биофаке. Это когда вот, как раз мы занимаемся взаимодействием там, живых существ в экосистемах, то есть как там повлияет такой то фактор на популяцию каких-нибудь э, животных. В Сахаровском у нас скорее медицинская была экология. Международный государственный Сахаровский. Тогда был университет, теперь институт. У нас скорее медицинская, то есть как факторы окружающей среды влияют на наше здоровье. И есть еще промышленные экологи их в технологическом университете готовят, а те, кто на заводах, проверяют, чтобы выбросы там, углекислого газа, сточной воды не были опасны для окружающей среды. Но для того, чтобы быть экологистом, да и вообще решать какие-то экологические проблемы, ну, достаточно интересоваться этой темой, задавать вопросы, читать литературу, какие-то курсы... Ну, тоже можно для того, чтобы кто-то собрал для тебя всю эту информацию в концентрированном виде. Но самое важное, я бы сказала, это уметь критически подходить. Это в любой профессии важно, но в экологии, особенно когда она стала очень популярна, нам предлагают большое количество различных экологических, которые не всегда соответствуют правде решений. Тут важно проверять любую информацию, действительно ли это экологично ли, решает ли это проблему как бы сиюминутно, или это какое-то долгосрочное решение. В общем, я думаю, такая критичность и аналитичность — это важная характеристика для людей, которые называют себя экологами, ну, вообще специалистами, думающими. Ну, это вообще такая важная вещь. И я думаю, что Этому ну, как бы на курсах не учат, это просто нужно, нужна такая вот здоровый скептицизм. А вот здесь я с тобой поспорю, потому
0: что на курсах школы экоидеи а, ну да. мы учим и этому в том числе. Курсы школы экоидеи — это курсы, на которых мы рассказываем, как быть чуть более экологичными в разных сферах. И предлагаем не просто готовые решения о том, что, например, возьмите с собой торбу, а не пластиковый пакет, но и рассказываем, почему это важно делать, и как отличить хорошую торбу от плохой, а еще говорим, почему круче всего пошить торбу своими руками, а не, например, заказать ее с Алиэкспресса Я, конечно, не Юра дуть, но маленький Блиц у нас будет Отвечай, пожалуйста, супер быстро. он будет очень простой Кофе или чай? Кофе Ветряки или АЭС? Конечно, ветряки Горы
1: или море? Горы Велик или метро? Метро Авокадо или яблоко? Я люблю больше авокадо, но экологичнее, конечно, яблоко. Коты или собаки? М -м свободное животное. Чтобы им было хорошо. В общем, котам или собакам. Главное, чтобы им было хорошо. Кожа или текстиль? Текстиль. Дыня или арбуз?
0: М -м арбуз. Бороться или смириться? Смириться. Конечно, бороться. Конечно, бороться, ну... <смех> Спасибо, Маша, за классную беседу. Если после этого выпуска у вас появились вопросы, я просто счастлива. Обязательно задайте их нам, записав голосовое сообщение в Телеграм-канал еще теплее. Ссылка будет в описании этого выпуска. Мы ответим на все вопросы в следующем эпизоде. А если вы ходите на работу, которая спасает климат, тоже пишите, вдруг именно вас не хватало в нашей студии. Подписывайтесь на подкаст «Еще теплее» на любой удобной площадке, где вы слушаете подкасты. И отправляйте ссылку на эпизод своим подругам и друзьям.